Tervetuloa Vapaudu voimaasi podcastiin. Tässä podcastissa käsitellään eri aihealueita ja metodeja, jotka auttaa sinua vapautumaan takaisin sun oman voiman äärelle. Mun nimi on Laura Ihatsu ja tänään me puhutaan tietoisuuden voimasta sekä sisäisen työn merkityksestä. Tervetuloa! Moikka moi! Hei! Pysähdyppä ihan pieneksi hetkeksi. Ja nyt tarkasta, että minkä laatuisia ajatuksia sun päässä jyllää just nyt. Onko ne positiivisia vai negatiivisia? Kannustavia, lannistavia? Murehditko sä ehkä jotain asioita? Vai oot sä ihan täysin uteliaasti läsnä tässä hetkessä? Ihan vaan huomioi, ei tarvi sen enempää sitä lähteä analysoimaan tai arvottamaan. Hyvä. Hei, tänään me puhutaan tietoisuuden voimasta. Eli meditaation perimmäinen tarkoitushan on tulla tietoiseksi siitä omasta ajattelusta ja sellaisista ajatus- ja toimintamalleista, jotka salakavallasti ajaa sitä meidän toimintaa. Eli sitä on tutkittu, että keskimäärin me ajatellaan 60 000 ajatusta päivässä, joista 95 prosenttia on samoja kuin eilen ja 80 prosenttia kaikista näistä ajatuksista on keskimäärin negatiivisia. Eli tämä on vähän niin kuin semmoinen meidän biologinen default-asetus, eli semmoinen perusasetus siellä aivoissa. Eli syy siihen, että miksi lähtökohtaisesti me kiinnitetään enemmän näihin negatiivisiin asioihin huomiota, on se, että elojäämisen kannaltahan on paljon tärkeämpää, että me huomioidaan ne vaaran mahdollisuudet mieluummin kuin kiinnitään pelkästään niihin positiivisiin asioihin huomiota. Mutta tosiasia on kuitenkin niin, että nykypäivänä niin nämä todelliset vaarathan on tosi vähissä. Eli meillähän ei enää ole mitään petoeläimiä tuolla nurkan takana vaanimassa, mutta meidän aivot ja meidän hermosto on silti virittynyt edelleenkin huomaamaan nämä vaaran mahdollisuudet. Eli nykyään tämä meidän taistelija pakenee Asetus käynnistyy ihan vaikka suuresta sähköpostitulvasta tai pitkästä kassajonosta tai ruuhkasta. Vaikka todellisuudessahan noissa tilanteissa ei oikeasti ole mitään hengenvaaraa. No, yksi tosi olennainen asia, mikä meidän pitää ymmärtää, on se, että meidän ulkoinen maailma on suora heijastus meidän sisäisestä maailmasta. Eli siitä, että minkälaisia ajatuksia ja uskomuksia sussa elää. Eli me kaikki tiedetään ne päivät, kun me herätään vähän niin kuin väärällä jalalla, ja silloin siitä koko päivästä muodostuu semmoinen negatiivinen syöksykierre, jos me ei tietoisesti osata sitä katkaista. Eli se negatiivinen sisäinen tila, jonka kanssa sä heräsit aamulla, niin se manifestoituu siinä ulkoisessa maailmassa. Eli sanotaanko näin, että jos sussa on 80 prosenttia negatiivisia ajatuksia, niin sehän tarkoittaa sitä, että... 80 prosenttia niistä asioista, mitä sä ulkoapäin huomaat, on negatiivisia. Ja silloin sun elämästäkin muodostuu tämmöinen negatiivisten tilanteiden dominoiva. Mutta sitten taas, jos sä alat tietoisesti muuttamaan tätä sun sisäistä infrastruktuuria positiivisempaan päin, niin silloin myös se sun ulkoinen infrastruktuuri alkaa muuttumaan. 
Eli meidän aistithan vastaanottaa jatkuvasti ihan jäätävän määrän dataa meidän ympäristöstä. Ja se, mikä kulkeutuu sinne tietoiseen mieleen, niin riippuu siitä sun default-asetuksesta. Eli siitä, että oot sä virittäytynyt huomaamaan ja vastaanottamaan sun ympäriltä hyvää vai huonoa. Eli tosi minimaalinen osa tästä kaikesta aistiärsykkeistä, mitä me vastaanotetaan, niin siirtyy sinne tietoiseen mieleen. Ja tosiaan virittämällä se meidän mieli tietoisesti, niin me pystytään vaikuttamaan siihen niin, että sinne kulkeutuu ne hyvät asiat. Eli tietoisuuden avulla me opitaan uudelleen järjestelemään tämä meidän luupilla pyörivä ajatustoiminta ja, ja tietoisesti ohjaamaan se sellaisen suuntaan, että se kuljettaa meidät kohti sellaista onnellista ja täyttymyksellistä elämää, jota me oikeasti halutaan elää. Ja tämä ajatus on tosi lohdullinen, koska se auttaa sua päästämään irti sellaisista uhriutumisajattelusta. Eli uhriutumisajattelu on semmoista, että et, et ihminen ajattelee, että no, asia nyt vaan on näin, ja mun elämä on aina tällaista, ja kaikki on muiden vikaa, ja, ja voi voi voi. Mutta silloin, kun sä ymmärrät, että sun ulkoinen elämä on suora heijastus siitä sun sisäisestä maailmasta, ja että sä voit uudelleen sisustaa sen sun sisäisen kodin, niin sä saat täydet ohjakset käsiis siihen sun omaan elämään. Ja toki tämä ei ole mikään semmoinen yön yli prosessi, mutta joka päiväisillä pienillä teoilla sä huomaat, kuinka se elämä alkaa oikeasti koko ajan ohjautua sinne parempaan suuntaan. Ja tässä onkin tosi tärkeää, niin kuin kaikessa transformaatiossa ja kasvussa, on se, että me keskitytään niihin pieniin edistysaskeleihin, jotka vie meitä oikeaan suuntaan. No, mitä tämä tietoisuus sitten vaatii? Niin se vaatii pysähtymistä. Eli se vaatii pysähtymistä sen meidän oman sisäisen maailman äärelle. Ja yksi hyvä puoli tässä koronassa, eli tässä globaalissa pysähtymisessä, on ollut se, että ihmisten tietoisuuden taso on alkanut nousemaan hurjaa vauhtia. Eli sen huomaa ihan ilmapiirissä ja, 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 ja monissa semmoisissa keskusteluissa, mitä, mitä mitä itsekin on käynyt tässä viime aikoina ihmisten kanssa. Ja itse mä oon huomannut sen myös oman työn puolesta siinä, että yhä useimmat ja useimmat on alkanut kiinnostumaan just joogasta ja meditaatiosta ja tämmöisestä hiljentymisestä ja sen oman sisäisen maailman kehittämisestä. Ja on hyvä muistaa, että tämä pysähtyminen ja tietoiseksi tuleminen ei ole välttämättä aluksi mikään helppo tai, tai, tai ruusuinen prosessi, Eli silloin kun me pysähdytään, niin se meidän alitajunta alkaa puhdistamaan itse itseään. Ja tässä vaiheessa moni pelästyy ja lopettaa. Eli silloin kun me luodaan sinne meidän mieleen tilaa, eikä vaan paeta sitä siihen ulkoiseen tekemiseen, niin sieltä alitajunnasta alkaa pulppuamaan sellaisia asioita, joita me ei olla käsitelty. Ja alitajunta on tosi tärkeä asia silloin, kun me halutaan muuttaa meidän elämää, koska meidän alitajunta sisältää semmoisia tiedostamattomia rakenteita, jotka ohjaa sitä meidän toimintaa paljon enemmän kuin se meidän tietoinen mieli. Ja fakta on se, että meitä kaikkia sattuu matkan varrella. Eli meillä kaikilla on siellä alitajunnassa semmoisia pelkoja, epävarmuuksia ja, ja, ja kipuilevia haavoja, ja joskus ne voi olla tosi isojakin juttuja. 
Eli jotain traumoja lapsuudesta tai onnettomuuksia ynnä muuta. Ja se, että me annetaan niiden tulla pintaan, niin se saattaa alussa olla tosi pelottavaa ja epämukavaa. Ja susta saattaa tuntua siltä, että sä meet vaan taaksepäin. Ja tosissaan, jos sulla on jotain tosi painavia juttuja siellä taustalla, niin aina kannattaa pyytää apua. Eli sitä ei kannata käydä yksin sitä prosessia, eli on paljon erilaisia ammattilaisia, jotka voi auttaa sua tällaisissa tilanteissa. Mutta joka tapauksessa, niin, niin tämä on tosi tärkeää, että me kohdataan myös ne meidän varjot, koska niin kauan kunnes me suostutaan kohtaamaan se meidän oma pimeys, ja menneisyys ja ne käsittelemättömät asiat, niin niin kauan ne salakavalasti hallitsee sitä meidän koko toimintaa siellä taustalla. Eli se, mitä me kielletään, niin se hallitsee meitä. Ja tästä syystä sä näet välillä niitä tilanteita, kun aikuisista tulee yhtäkkiä lapsia. Eli se, että saattaa tapahtua joku ihan pikku juttu, ja sitten siitä tuleekin ihan hirveät itkupotkuraivarit. Eli tämä on semmoinen tilanne, missä se alitajuntainen trauma hyökkää ja ihmisestä tulee semmoinen täysin hallitsematon ja reaktiivinen. Ja silloin kun me ei olla käsitelty sitä meidän alitajuntaista pimeyttä, niin silloin me ollaan vähän niin kuin tämmöisiä aikapommeja tai, tai painekattiloita. Eli ihan pienetkin triggerit saattaa yhtäkkiä saada sen pommin räjähtämään. Ja se ei tarkoita, että sussa on jotain vikaa vaan se vaan tarkoittaa sitä, että jotain haluaa päästä ulos. Ja se syy, että minkä takia nämä jutut tulee pintaan, on se, että sä voit vihdoin käsitellä ne ja näin antaa niiden jatkaa matkaa. Eli ne ei jatka matkaa ilman, että sä näet ne ja hyväksyt ne ensin. Ja usein esimerkiksi addiktiot ja muut tämmöinen pakonomainen käyttäytyminen, niin se kumpuu juurikin näistä käsittelemättömistä alitajunnan pimeistä paikoista. Ja esimerkiksi just addiktioiden keinoin, niin me paetaan tuntemasta sitä kipua ja sitä tyhjyyden tunnetta, mikä sieltä pimeydestä kumpuaa. Eli addiktio on semmoista pitkittynyttä kipua. Eli buddhalaisuudessa on tämmöinen termi kuin klesha, joka liittyy tähän aiheeseen. Eli englanniksi tätä kleshaa voisi kutsua, tai sitä kutsutaan defilements sanalla, ja sitten suomeksi tämän voisi kääntää semmoiseksi mielentahraksi. Ja tosissaan niin buddhalaisuudessa puhutaan siitä, että me synnytään tänne maailmaan täysin semmoisina puhtaina olentoina, eli me koetaan olevamme täysin yhteydessä kaikkeen, ja meillä ei ole minkäänlaisia ennakkoluuloja tai asenteita. Eli me ollaan just sitä, mitä me ollaan, me ollaan iloisia ja täynnä rakkautta. Sitten elämän varrella alkaa tapahtua asioita, ja... Nämä asiat aiheuttaa meille semmoista erillisyyden harhaa, eli toisin sanoen kärsimyksen hetkiä. Ja tätä tapahtuu ihan meille kaikille, mutta vaan eri muodoissa. Eli esimerkiksi se, kun me mennään yhteiskuntaan, niin yhtäkkiä meitä aletaan arvostelemaan siitä, mitä me ollaan tai mitä me ei olla. Ehkä joku sanoo meille joskus jotain tosi pahasti, silloin kun me ollaan semmoisessa tosi autenttisessa tilassa, ja se jättää meille semmoisen, semmoisen muistijäljen, että se on vaarallista olla oma itsensä. Ja sitten joskus me kohdataan väkivaltaa, syrjintää ja yksi tärkeä juttu tässä on myöskin tässä mielentahra-ajattelussa on se, että myöskin kaikki tämmöiset uskomukset, joita meihin iskostetaan, niin niistäkin muodostuu tämmöisiä mielentahroja, koska uskomushan on vaan ajatus tai semmoinen ajatusten vyyhti. 
Et esimerkiksi tämmöisiä yleisiä uskomuksia, mitä meille laitetaan, on se, että ainoastaan raskaalla työllä menestyy, tai taiteilijana ei voi tehdä rahaa, tai sun täytyy ansaita rakkaus. Ja nämä on semmoisia asioita, jotka iskostuu meidän mieleen tosi asioina. Ja sitten me ruvetaan tulkitsemaan elämää näiden kautta, jolloin nämä uskomukset alkaa vahvistamaan itse itseään, vaikka näin oikeasti meitä palvele tässä elämässä. Joku on vaan keksinyt ne. Ja tosissaan nämä, nämä mielen tahrat, oli ne sitten uskomuksia tai sitten traumaattisia kokemuksia, niin ne alkaa vääristää sitä meidän näkökenttää ja sitä meidän toimintaa. Eli tosissaan niin nämä uskomukset, joita meihin asennetaan, niin me aletaan tulkitsemaan kaikki, mitä meille tapahtuu näiden uskomusten läpi. Tästä johtuu myöskin tämmöinen massahypnoosi, joka, joka meidän maailmassa vallitsee. Eli se, että me luullaan esimerkiksi, että uutiset on se ainut todellisuus tässä maailmassa. Ja jos uutisissa ei puhuta jostain asiasta, niin sit sitä ei ole olemassa. Tai sitten esimerkiksi semmoinen, että jos sä et mene korkeakouluun, niin sit sä syrjäydyt. Ja mä jälleen kerran sanoin, että korkeakoulussa on mitään vikaa tai, tai uutisissa on mitään vikaa, mutta meidän pitää ymmärtää, että on myös asioita niiden ulkopuolella. Ja sama juttu on ihan se, että, että me uskotaan vaan sokeasti tieteeseen. Eli tiedehän on joskus todennut, että, että esimerkiksi tupakka tai, tai margariini tai rypsiöljy on terveellistä ja että esimerkiksi porkkanat on epäterveellisiä, tällaisia tutkimustuloksia on tehty. Ja sitten me ollaan menty lampaina perässä, koska näistä tutkimuksista on mainittu vaikka uutisissa. Eli jos se on uutisissa, niin silloin se on tosiasia. Eli ei näin. Eli, eli kaikista tärkeintä on oikeasti semmoinen, että me kuunnellaan sitä omaa kehoa, sitä meidän omaa viisautta ja osataan vähän kysealaista asioita ilman semmoisia pinttyneitä uskomuksia. Eli silloin kun me ollaan sokeita näille ympäristön vaikutteille, niin me kerrytetään sellainen filterikasa tonne meidän mieleen, jonka kautta me aletaan sitten tulkitsemaan jokainen tilanne, mikä meidän eteen tulee, jolloin nämä filterit alkaa ikään kuin todistaa itse itseään. Eli jos sulla on esimerkiksi semmoinen uskomus, että sun täytyy ansaita rakkaus, niin sä et pysty rakastaa itseäsi just sellaisena kuin sä oot. Ja tässä tilanteessa myös muiden on vaikea rakastaa sua sellaisena kuin sä oot, koska sä et itse ole näyttämässä esimerkkiä siitä, kuinka sua kuuluu rakastaa. Ja sit sä elät sun elämää niin, että sä koitat koko ajan todistella, että sä kelpaat. Ja silloin sä päädyt aina vaan jahtaamaan sitä rakkautta ulkopuolelta. Eli tosissaan tämä tää mielentahrat, eli defilements-ajattelu on tosi, tosi keskeinen ajatus buddhalaisuudessa. Ja buddhalaisuudessa uskotaan, että meditaatio on ainut keino kirkastaa nämä mielentahrat, jotta me voidaan elää sen oman totuuden mukaista elämää ilman sellaista jatkuvaa pakenemista ja vääristymiä. No, anyways... Varjotyöstä ja, ja näistä mielentahroista voi, voisi puhua paljon enemmänkin ja jossain vaiheessa voisi tehdä näistä vielä ihan oma jakson, mutta tota, se, on, se on toisen jakso homma sitten. Eli käsitellään tänään tietoisuutta vähän kepeämmin. Eli sitä, että mitä sä voit tehdä just nyt sun jokapäiväisessä elämässä, että sä saat tietoisuuden avulla ohjattua sun elämää pikkuhiljaa positiivisempaan ja sun haluamaan suuntaan. Eli meidän ajatuksilla on suuri voima, ja jokainen ajatus synnyttää semmoisen tietynlaisen värähtelytaajuuden siellä meidän kehossa, eli ajatuksista syntyy tunteita ja erilaisia reaktioita. 
Eli tämä ajatusten voimahan on helppo huomata ihan itsessäkin. Eli mitä tapahtuu, kun sä ajattelet semmoista herkullista triplaa, suklaa, brownieta, jätskillä ja kaiken maailman mausteilla? Kuola alkaa valua, eiks niin? Ja mitä sun kehossa tapahtuu, kun sulla alkaa olemaan semmoisia pelonsekaisia ajatuksia? Eli sun sydä alkaa hakkaamaan, sun kädet alkaa hikoilla. Entä mitä jos sä nolostut tai tunnet häpeää, sun naama muuttuu punaiseksi? Eli ajatus herättää kehollisen reaktion. Ja eli sun keho kuulee kaiken, mitä sä sille sanot. Muista tää. Ja tästä syystä negatiivinen ajattelu ja tämmöiset uskomukset sairastuttaa meidät. Eli tämmöiset toksiset ajatukset aiheuttaa toksisen reaktion meidän kehossa. Ja sitten kun me oikeasti mietitään kaikkia niitä kertoja, jolloin me ollaan pelätty tai murehdittu jotain asioita, niin kuinka monta kertaa oikeasti on tapahtunut jotain pahaa? Eli monesti se murehtiminen on lopulta ihan täysin aiheetonta. Ja se on vaan semmoinen rulla, joka lähtee jostain tietystä trikkeristä, jostain tietystä ajatuksesta ja sit sä lähet siihen mukaan, jos sä et osaa katkaista sitä ajatusrullaa. Eli mä teen valilla semmoisen tai osallistuin semmoiseen tosi mielenkiintoiseen varjotyöworkshoppiin. Ja siellä se fasilitaattori sanoi, että kaikki pelko on pohjimmiltaan kuoleman pelkoa. Ja tämä oli mulle jotenkin tosi herättävä ajatus. Eli esimerkiksi jos ajatellaan sosiaalisten tilanteiden pelkoa, mikä on aika yleistä, niin tämmöinen primitiivinen osa meissä pelkää, että se lauma hylkää meidät, jos me ei olla tarpeeksi hyviä, jos me ei onnistuta siinä tilanteessa. Eli muinoinhan tämmöinen laumasta hylkääminen, niin se on johtanut kuolemaan, koska ihminen on tehty toimimaan ja selviytymään laumassa. Ja tästä syystä esimerkiksi tämmöinen häpeän tunne, joka on just liitoksissa sosiaalisiin tilanteisiin, niin se on tosi inhottava tunne. Ja sen takia me vältetään tuntemasta sitä tunnetta, Ihan keinolla millä hyvänsä. Eli miettikää, että paljon me jätetään tekemättä asioita ihan vain sen takia, koska me halutaan välttää sitä häpeän tunnetta. Ja tämä häpeäkin, niin tämä on oikeasti vain ajatus, joka me itse luodaan. Eli te tiedätte tällaisia tosi häpeile- häpeilemättömiä ihmisiä, niin nehän tekee ihan mitä sattuu, mutta sä et koe häpeitä niiden puolesta, koska he ei itse koe minkäänlaista häpeää. Eli tämä häpeä on ihan täysin meissä itsessä elävä. Ajatus. Eli tästä, tässä on tosi tärkeä ajatuksen siemen siinä, että milloin ikinä sulla tulee semmoinen pelko, niin sä voit kysyä itseltäsi, että onko mä oikeasti kuoleman vaarassa? Mikä on pahinta, mitä voi tapahtua? Ja tosissaan nykypäivänähän tällaisia todellisia vaaroja ei juurikaan ole, mutta silti tämmöinen negatiivinen ajattelu ja, ja pelko hallitsee paljon sitä meidän elämää. Paitsi jos me pikkuhiljaa asetutaan näiden pelkojen ja näiden epäilyjen yläpuolelle tulemalla tietoiseksi ja ottamalla ohjat omiin käsiin. Eli koska se sun ulkomaailma on suora heijastus siitä, mitä sun sisällä tapahtuu, niin sä voit alkaa pala palalta muuttamaan sitä sun koko elämää ihan vaan muuttamalla ensin sitä sun sisäistä maailmaa. Eli sä voit ajatella se niin, että sä alkaisit siivoamaan ja tyhjentämään sitä sun sisäistä taloa kaikesta sellaisesta, joka ei tuo sulle onnea tai hyvinvointia. Eli sit sä lähet sinne taloon semmoiselle kierrokselle uteliaisuuden kanssa ja sä käyt sen sun talon läpi ja huomioit, että mitä täällä on sellaista, jota mä en enää tarvitse. 
Eli mitä täällä on sellaista, joka estää sen mun vapaan elämän virtauksen ja sen tasapainon ja sen kauneuden? Ja mikä ei palvele sitä mun suurempaa visiota? Ja sitten kun näitä asioita löytyy, niin sit sä alat myötätunnon ja hyväksynnän siivittämänä pikkuhiljaa karsimaan niitä, päästämään irti. Ja se ei tapahdu ihan kerralla, eli se on semmoista jokapäiväistä irtipäästämistä. Aina kun se, se, se ajatusrulla, se negatiivinen ajatusrulla tulee sieltä, niin sit sä huomaat sen ja sit sä oot, aah, no mä päästän tästä taas irti. Ja sit pikkuhiljaa se lähtee, lähtee sieltä kokonaan poistumaan. Ja sitten se on semmoista pölyjen pyyhkimistä ja, ja sitten mikä on tärkeää, niin että sä kiilotat myöskin niitä asioita, jotka tuo sulle iloa. Eli hirveän tärkeää on myös miettiä se, että mikä täällä on hyvää täällä talossa ja tuoda se fokus sitten niiden kylvämiseen, niiden hyvien asioiden. Eli mitä sieltä sisäisestä maailmasta löytyy, mikä on jo hyvää. Ja sitten kun sä oot luonut tilaa sinne sun kotiin, valoa, tilaa, kirkkautta, niin sitten sä voit alkaa miettimään, että minkälaisilla uusilla asioilla sä haluat sen sun sisäisen maailman sisustaa. Eli miltä sun unelmaelämä näyttää ja miltä se tuntuu. Ja sit sä sisustat sen sun unelmaelämän ja, ja sen vaatimat puitteet sinne sun sisäiseen kotiin. Ja tässä tärkein asia on se usko ja luottamus siihen, että muutos on mahdollista. Ja se, että sä, sä, sä uskot, että sä ansaitset sen kaiken hyvän mitä sä halajat. Eli uskot siihen, että sä pystyt. Ja sit kun sä alat pala palalta tuomaan näitä, näitä positiivisia palikoita sinne sun sisimpään, niin tämä positiivisuus rupeaa näkymään myöskin sun ulkopuolella. Eli se saattaa ilmetä tämmöisinä hyvinä sattumina ja mahdollisuuksina, jotka alkaa virrata sun elämään. Ja, ja myöskin se, että ihmiskohtaamisetkin saattaa yhtäkkiä alkaa olemaan paljon mukavampia ja sulla alkaa tulla ihan uudenlaisia ihmisiäkin sun elämään. Ja sitten tässä kehitysprosessissa niin se positiivisuus alkaa ruokkimaan itse itseään ja, ja, ja siitä se hyvä rulla sitten lähteekin käyntiin. Mutta tosiaan tämä vaatii sen, että me avataan sitä meidän mieltä sen verran, että me pystytään näkemään laajemmin. Eli me ihmiset uraudutaan hirveän helposti tiettyihin toiminta- ja ajatusmalleihin, koska semmoinen autopilottiasetus, niin sehän säästää energiaa. Ja silloin kun me uraudutaan tarpeeksi syvälle, niin me sokeudutaan ja yhtäkkiä me ei nähäkään sen meidän putken ulkopuolelle ja, ja me missataan hirveän monia mahdollisuuksia. Eli ihan yksinkertainen esimerkki tästä on tämä yhteiskunnan luoma putki. Eli mene alaasteelle, mene yläasteelle, mene lukioon. Jos saat matematiikasta kympin, niin olet ravintoketjun huipulla. Ja sitten menet samantien yliopistoon ja sitten heti töihin. Muuten jäät yhteiskunnan ulkopuolelle. Sitten osta omakotitalo, matkusta kerran vuodessa, käy mökillä, käytä plussakorttia ja näin poispäin. Eli tämä malli sopii monelle, mutta ei todellakaan kaikille. Eli Tämä on tämmöinen pinttynyt kollektiivinen ajatus suora, joka ei ota huomioon sitä, että tämä maailma on täynnä mahdollisuuksia ja me itse luodaan ne mahdollisuudet. Eli meidän menestys on täysin siitä kiinni, miten me uskotaan itseemme ja mihin me uskotaan, että me pystytään. Eli silloin, kun meidän yhteiskunnassa vallitsee tällainen kollektiivisesti urautunut ajatusmalli, niin ne ihmiset, ketkä jäätän mallin ulkopuolelle, helposti syrjäytyy. 
ihan vaan sen takia, että heidät on aivopesty ajattelemaan, että ei ole muita vaihtoehtoja. Ja tässä tullaan taas siihen, että me ollaan kaikki erilaisia. Eli meidän aivot toimii eri lailla. Meidät on tehty menestymään erilaisissa ympäristöissä ja erilaisissa tehtävissä. Eli kaikki nämä putkiajattelut tai one size fits for all on, on, on tosi turmiollisia ja, ja ne johtaa tähän syrjäytymiseen ja, ja loppuun palamisiin. Eli meidän tärkein tehtävä on löytää se meidän oma uniikki sävel ja, ja soida sen mukaisesti. Eikä antaa maailman kertoa meille, että et, et meidän autenttisuudessa on jotain vikaa. Koska se elämän mehuhan kumpuu siitä, että me päästään toteuttamaan itseämme ja tuomaan ne meidän omat uniikit lahjat käyttöön. Ja koska me monesti erkaannutaan ainakin tietyissä määrin tästä omasta totuudesta matkan varrella, siitäkään ei pidä syyllistää itseäsi, mutta se meidän tärkein tehtävä on juurikin tämän tietoisuuden kautta pikkuhiljaa alkaa putsaamaan ne mielentahdat pois, jotta me voidaan toteuttaa sitä meidän elämän tehtävää kirkkaalla mielellä. Ja tämä meidän elämäntehtävähän on elää täysin se meidän oman luonnon mukaan. Eli kunnioittaa niitä meidän omia kykyjä, omia ominaisuuksia, rakastaa itsensä, kunnioittaa itsensä ja tätä kautta muita ihmisiä. Ja, ja silloin se menestys seuraa varmasti, koska kellään, mui, kellään muulla tässä maailmassa ei ole samaa tämmöistä äh, skillset, eli tämmöistä ominaisuuksien äh, pakettia kuin sulla. Ja sun tehtävä on käyttää sitä. Eli älä koita kasvaa toisten juurista käsin, vaan kasva niistä omista juurista käsin ja luo sun omasta elämästä sun näköinen. Eli tosiaan keino lisätä tätä tietoisuutta on tällaiset sisäiset harjoitteet, joista tärkein on varmasti juurikin meditaatio. Eli meditaatioitakin on erilaisia, eli sen ei tarvi olla vaan sellaista, että sä istut paikallaan. Eli jos sä oot semmonen esimerkiksi, että tarvit liikettä, niin on myöskin vaikka tällaisia liikemeditaatioita, joissa sä tarkkailet sitä sun mielen toimintaa liikkeessä. Eli tärkeää on se, että sä löydät itselle semmoisen sopivan keinon ja metodin. Eli meditaation ja tämmöisen tietoisuusharjoittelun ydinhän on siinä, että me siirrytään siitä ajattelijan paikalta tarkkailijan paikalle. Eli me opitaan irrottautumaan niistä meidän ajatuksista ja, ja katsomaan niitä vähän niin kuin ulkopuolisin silmin. Eli tärkeintä on se, että sä käännät sen katseen sisimpään ja alat tarkkailemaan sitä sun sisäistä rullaa ja sitä sun omaa toimintaa jokapäiväisessä elämässä. Eli jos me halutaan oikeasti muuttua tai muuttaa meidän elämää, niin se ei tapahdu niin, että me vaan päntätään jatkuvasti meidän päätäyteen sitä uutta informaatiota, Eli tätä kutsutaan tämmöiseksi intellektuelliksi oppimiseksi. Eli se on oppimista, mutta se ei ole sisäistämistä. Eli se todellinen transformaatio tapahtuu silloin, kun me todella tehdään se työ. Eli se, että me sukelletaan sinne meidän alitajuntaan ja aletaan tietoisesti muokkaamaan sitä meidän ajattelua ja sitä meidän toimintaa. Jos haluat kuulla enemmän meditaatiosta, niin mun ensimmäisissä podcast-jaksoissa, niin siellä oli tämmöinen kokonainen jakso meditaatiosta. Eli mitä on meditaatio? Kannattaa, kannattaa kuunnella se, jos heräsi kiinnostus. Ja tosissaan niin toinen tämmöinen keino tämän sisäisen maailman kohentamiseen on, on sisäinen puhe. Ja tästä me puhutaankin sitten ensi jaksossa. Eli ensi jakson teemana on, on sisäinen puhe ja, ja myötätunto. 
hyvä. Hei, kiitoksia oikein paljon, että jaoit tämän hetken kanssani. Jos nämä aiheet resonoi, niin käy ihmeessä seuraamassa Instagramissa Vapaudu voimaasi tiliä ja muista myöskin painaa subscribe Spotifyssa tai iTunesissa. Ja tuota, muuten niin mä toivotan sulle oikein ihanaa viikkoa ja tuota, muokataan sitä meidän sisäistä maailmaa koko ajan positiivisempaan suuntaan ja elämäkin lähtee siitä koko ajan kirkastumaan. Ihanaa päivää, iltaa, aamua just sulle. Nähdään. Heippa!